0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
0: Et elle a une, cette étrange ambiance à Saint-Brévin après la démission du maire qui faisait l'objet de menaces, l'opposition se réjouit Nous serons sur place, Elisabeth Borne recevra l'ancien élu la semaine prochaine Dans l'actualité également, pas de retraite judiciaire pour Nicolas Sarkozy Nouveau procès en vue, cette fois dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'opération anti-inflation dans les grandes surfaces se poursuivra au moins jusqu'à la rentrée et puis tout le monde connaît sa chanson, mais qui est Lazara qui nous représentera demain soir à l'Eurovision. Laurent Marsic a cherché à percer le mystère. L'association des maires de France dénonce l'inaction de l'État. L'État qui n'a pas été aux côtés de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, qui a annoncé avant hier soir sa démission. Le désormais ex-élu de cette commune de Loire-Atlantique était sous la pression des opposants. Euh, les opposants à son projet de construction d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Sa maison avait été incendiée. Elisabeth Borne a promis hier de mieux protéger les élus. Yannick Morez avait prévenu les gendarmes à plusieurs reprises des menaces qui le visaient. En vain, il a décidé aujourd'hui de quitter la commune qu'il a dirigée pendant sept ans. Mathieu Lopineau, vous avez rencontré ses opposants qui ne cachent pas leur soulagement. Oui, Pascal Ninin du collectif dénonçant le projet de CADA de centre d'accueil des demandeurs d'asile est satisfait d'apprendre que le maire de Saint-Brévin jette l'éponge. Ah, une très bonne nouvelle. Vu ce qu'il a fait de Saint-Brévin, oui, une très bonne nouvelle. Vous l'attendiez Oh, je l'attendais pas, mais ça me fait plaisir. C'était que... le but à terme qui démissionne Ah non, non, c'était pas le but à terme qui démissionne, hein, pas du tout. Hein. Nous, on voulait le rencontrer. Il n'a jamais voulu nous rencontrer. Une démission qui réjouit le collectif, mais Pascal, qui habite Saint-Michel-Chef-Chef, à 5 km de Saint-Brévin, condamne l'incendie de la maison du maire. Pour lui, c'est allé trop loin. Alors je regrette que sa maison est brûlée et puis que les voitures soient brûlées. Euh, je te trouve pas ça. Normal. Il y aurait pu y avoir des morts. En revanche, hein, le collectif ne va pas baisser les bras pour autant, puisque malgré la démission de Yannick Moraes, le projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile mené par l'État va se poursuivre. Je le regrette, sincèrement, je le regrette. S'ils se poursuivent si ça peut leur faire plaisir, mais je suis contre. Ben, on va continuer les manifs. Hein, que vous voulez-vous qu'on fasse Le collectif opposé au centre d'accueil de demandeurs d'asile réfléchit à de nouvelles actions dans les jours à venir pour célébrer la démission du maire de Saint-Brévin. La classe politique exprime son écœurement. Après cette démission forcée, le PS appelle à une marche symbolique à Saint-Brévin le 24 mai prochain. Et Elisabeth Borne devrait rencontrer l'élu démissionnaire la semaine prochaine.
1: Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les procès.
0: Dans l'affaire des soupçons de financement libyen, le parquet national financier demande le renvoi de 13 acteurs de l'époque, dont Nicolas Sarkozy. Il y a aussi Eric Verth, Brice Hortefeux, Claude Guéant, autant de noms qui évoquent toute une époque. L'enquête a duré 10 ans, on parle de la campagne de 2007. Cindy Hubert, l'ancien président, est poursuivi notamment pour corruption passive et association de malfaiteurs
1: oui, association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison une infraction inédite pour un président de la République cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007 tout cela à raison de plusieurs millions d'euros désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, ces magistrats ont réuni des témoignages, des notes des services secrets de Tripoli, des mouvements de fonds suspects qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption, et des accusations que conteste totalement depuis le début Nicolas Sarkozy. Mais les nuages s'accumulent. Un procès en appel dans l'affaire Big Malion à l'automne et dès mercredi prochain, décision en appel dans l'affaire Bismuth. Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison.
0: Une enquête pour fraude fiscale ouverte à l'encontre du député de la France insoumise Carlos Martins Bilongo, l'élu du Val-d'Oise, est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités une somme estimée à un peu moins de 200 000 euros, en minorant les chiffres de l'une de ces sociétés. L'insoumis dit avoir appris cette enquête par la presse, il promet d'être transparent. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
1: Emmanuel Macron réclame une pause environnementale.
0: Une pause réglementaire européenne. Le chef de l'État qui présentait sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France estime que nous en Faisons déjà beaucoup par rapport à, à l'Asie par exemple. Les écologistes ont tout de suite réagi en parlant de trahison. Alors qu'a voulu dire le président Virginie Garin
1: eh bien, sur le réchauffement climatique, par exemple, l'Europe s'est fixé des objectifs parmi les plus ambitieux au monde, de réduire ses émissions de 55% d'ici à 2030. Seulement, voilà, beaucoup de pays, la France en tête, en sont encore très loin. Il faudrait déjà arriver à tenir cette trajectoire. L'Europe a aussi adopté des règles pour réduire les pesticides, toute une série de produits chimiques, interdire les plastiques à usage unique, avant de créer des contraintes supplémentaires. Commençons d'abord par appliquer celles qui existent, dit Emmanuel Macron. Les entreprises européennes pour rester compétitives ont besoin de stabilité et pas de règles qui changent tout le temps. Et en même temps, a ajouté le président de la République, il faut accélérer la mise en œuvre de celles qui existent déjà.
0: Et à 6h15, on appellera la militante écologiste Léna Lazar, porte-parole de Youth for Climate. Emmanuel Macron visitera aujourd'hui à Dunkerque le site qui accueillera une future usine de batteries électriques et qui devrait créer 3000 emplois d'ici fin 2026.
1: Le trimestre anti-inflation va se poursuivre au moins jusqu'à la rentrée.
0: Il devient par la même occasion le semestre anti-inflation. Une sélection de produits plafonnés par les grandes surfaces qui acceptent donc de jouer le jeu, mais qui demandent aussi aux industriels d'en faire autant. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, menace de les taxer s'ils ne font pas d'efforts. L'objectif stratégique, c'est casser la spirale des prix inflationnistes sur les prix alimentaires à l'automne prochain. Et pour ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Nous allons d'abord faire la vérité des prix. Où sont les marges Qui prend les marges Sur cette base-là, nous allons demander un effort à ceux qui font les marges. Aujourd'hui, ce sont les grands industriels de l'agroalimentaire qui font les marges, donc il faut qu'ils participent. Il faut que les négociations commerciales se rouvrent avec les distributeurs et qu'ils baissent les prix de détail au moment où les prix de gros baissent. Si jamais les grands industriels de l'agroalimentaire refusent d'entrer dans cette négociation, ce je, je ne peux pas imaginer, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris l'instrument fiscal, pour récupérer des marges qui seraient des marges indues faites sur le dos des consommateurs. Propos recus par Simon Marseille. En bref, à l'étranger, le lourd bilan de trois jours d'affrontement à coups de missiles et de roquettes à Gaza. 29 Palestiniens ont été tués, un mort du côté israélien. Aucun signe d'accalmie à l'horizon. Cette flambée de violence est la plus importante depuis août dernier. Alors que les Turcs votent dimanche à la présidentielle, un des quatre candidats se retire. Il était crédité de 2 à 4% d'intention de vote. Ça renforce donc les chances de Kemal Kilidaroglou, le rival du sortant Erdogan.
1: Volodomir Zelensky ne pourra pas s'exprimer à la
0: Le président ukrainien voulait exprimer un message s'exprimer lors d'un message enregistré mais les organisateurs ont refusé. Ça briserait les règles de l'événement disent-ils. Pas de Zelensky mais Lazara elle sera bien présente pour porter les couleurs de la France avec sa chanson évidemment. Alors de la québécoise on sait assez peu de choses. La jeune femme aime cultiver le mystère. Laurent Marsic Dès la première rencontre avec Lazara, elle répondait ceci aux questions sur ses origines.
1: Et la vérité, c'est que ma vie n'est pas si intéressante que ça. Il y a
0: donc Fatima Zara d'un côté, son vrai prénom, et Lazara de l'autre, le personnage un peu diva et glamour qu'elle a créé.
1: Évidemment.
0: Et dans l'aventure Eurovision, il y a toujours des hauts et des bas. Des bas comme il y a quelques semaines, lorsqu'elle ne s'est pas présentée sur la scène d'un concert réservé aux fans de l'Eurovision. Problème personnel, raison officielle, montré du doigt dans la presse. Elle balait aujourd'hui ses accusations qui étaient, il il faut le dire, une tempête dans un verre d'eau.
1: Moi, j'ai jamais eu de soucis.
0: Il y a des soucis pour les autres mais moi il n'y en a pas eu Samedi soir elle promet une prestation haute en couleur Haute car elle chantera à 3 mètres de hauteur Sur un cylindre habillé d'une robe longue De 4 ,50 mètres
1: 50 Très picturale Ça colle parfaitement avec mon personnage, ça colle avec la chanson Ça colle un peu avec l'essence de la France ce, ce côté très chic Et que la première réaction soit waouh
0: Waouh comme on lui souhaite ce cri Que pousseront peut-être au moment des résultats Les fans français qui attendent une victoire Depuis 1977 et Ne sera plus jamais Lazara, on peut parler ensemble de l'Eurovision ce matin au 32-10. Est-ce que la France a ses chances cette année C'est la question qu'on pose chaque année. Ben, on la repose ce matin au 32-10. En football, top départ de la 35e journée de Ligue 1. Lens va tenter ce soir de conforter sa deuxième place face à Reims. Coup d'envoi 21h. Et puis avant d'écouter vos messages, je vous rappelle notre journée spéciale Impôt lundi avec notre, nos spécialistes et nos invités en studio dès 5h et jusqu'à 19h. Nos experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à toutes vos questions. Comment déclarer ses revenus Comment réduire ses impôts Comment éviter les erreurs À quoi servent les impôts, les taxes, les cotisations Vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Un message écrit ou une question enregistrée qui passera à l'antenne. Réponse donc lundi sur RTL
1: grâce à la brigade RTL qui sera mobilisée. Toute la...